1: La vida va demasiado rápido. Si no te paras y miras a tu alrededor de vez en cuando, puedes perdértela. Tercera frase esta que dijo Matthew Broderick en la película Todo en un día de 1986. Nosotros os aseguramos que pararse todos los jueves de 9 a 10 de la noche en la sintonía de APQ Radio para no perderse, cinómanos habituales, es una forma estupenda de disfrutar del cine y de la vida que al final son la misma cosa y como ya estáis acostumbrados a programas de excelso nivel el de hoy nos, no os defraudará porque contamos con un invitado repetidor de esos que cuando prueban la radio quedan enganchados Daniel Villar vuelve a cinómanos habituales para hablarnos de una película excepcional la última que realizó el maestro Josef L. Mankiewicz y que contó con dos monstruos de la interpretación Sir Lawrence Olivier y Michael Kane Daniel nos desmenuzará La Huella estrenada en 1972 ya oiréis, ya oiréis lo que sabe este tío Después llega Rafa Bravo con su sección terrorífica y fantástica para hablarnos del festival que más le gusta, el de Siches, que entregó sus premios el pasado día 18. Y yo hablaré de una pareja que se puede considerar la más influyente del cine independiente en los últimos años. Joel y Ethan Cohen son dos de los cineastas que más me han hecho disfrutar del cine desde que empezaron con Sangre Fácil en 1984. Así que intentaré no emocionarme cuando hable de ellos. Estad atentos si no queréis pinchar en hueso cuando abráis las plataformas de pago para ver alguna de las series o películas que ofrecen. Y lo mismo os decimos a la hora de escoger una sala de cine. Rafa y yo lo vemos todo como Dios y luego os contamos lo que nos pareció para que asumáis los riesgos que conlleva hacernos caso. Y el mejor final posible es con buena música, claro. Siendo coherentes por una vez, hoy pondremos dos temas de la película O oh Brother. Puro country blues antes de cenar con vuestras familias. Empezamos, Frank. Bueno, suena de fondo la banda sonora compuesta por John Addison para la película del maestro Manskiewicz, La Huella, de 1972. Para hablarnos de esta joya del cine tenemos con nosotros a Daniel Villar, que repite como colaborador de Cinómanos Habituales, y eso significa que tanto él como nosotros estamos encantados. De estar juntos en los estudios de APQ Radio. Buenas noches, Daniel. Vaya peliculón que nos traes hoy, tío.
2: Muy buenas noches. Gracias por la bienvenida. Y sí, menudo peliculón. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Eh, que llegué a crear incluso, como os comenté en su momento, un club de fans, de amigos, porque es
0: Oye.
2: espectacular. Bueno, empieza la música, como veis, en plan vodevil, en plan como si fuera Miss Marple, porque, porque bueno, me encaja perfectamente con, con la película. La película es una película como les gusta, como le gustaba a Menkevich, ¿no? Tramposa, con, con una pelea de clases, con mentiras, con engaños. Muy del gusto de Mankiewicz y quienes hayáis visto eval desnudo, Carta a tres esposas Todo ese tipo de, de películas de Mankiewicz como le gustaban Está basada en una obra de teatro de Anthony Schaffer eh, Que ganó un premio, el premio Edgar Allan Poe Que precisamente cuando veis la película Figura encima de la, de la chimenea de la casa de Sir Lawrence Olivier eh, Del personaje Anthony White. Eh, pues ese, ese premio fue real, fue auténtico, auténtico. Sí, sí. sí, sí, lo ganó el propio Anthony Shaffer por esta maravillosa película Entonces nos encontramos con, con una película en dos actos, como la obra de teatro Entonces, Una primera parte donde hay un buen colegueo, hay un, un interesante eh, relación entre ambos, ambos personajes ...maravillosos monstruos... ...de la interpretación inglesa... ...tenemos a Laurence Oliver... ...que es un, aman, un esposo despechado... ...y tenemos a Michael Caine... ...como se llamaba en la película... Milo, ...Milo no sé qué... ...que es un Cockney inglés... ...tenemos a un aristócrata... ...que es Lawrence Oliver... ...y un Cockney, un castizo digamos... ...en España que es Michael Caine. Entonces, al principio, pues hay buen rollo. Sé que eres el amante, entonces bueno, quiero que la mantengas porque me quiero deshacer de ella. Entonces comienza una trama impresionante llena de trampas y mentiras hasta llegar a un clímax en este primer acto, donde, en donde Lauren oliver realmente refleja sus verdaderas intenciones, que es matar presuntamente a Michael Caine. Acaba así el primer acto. ...digamos de la película... ...y luego empezamos con un segundo acto... ...donde... Mike, ...Donde Lawrence Oliver está felizmente... ...tomando comida... Eh, ...poniendo a Cole Porter de música... ...por cierto... ...que en esto de Cole Porter de la música de Cole Porter... ...hay una pequeña anécdota... ...porque muchos cinéfilos han buscado esas cintas... ...esas canciones de Cole Porter... ...no las han encontrado... ...entonces se sospecha... ...que esas canciones fueron cantadas por propio Michael Caine... ...para la película... <risa> es curiosísimo pero es así es una de esas cosas de de man que como por ejemplo esos guiños que hace eh, las fotografías las fotografías que son también espectadores de la trama no junto con los muñecos los autómatas los juegos que forman parte de de la película eh, recuerdo por ejemplo que sale agatha christie sale agatha christie sale vivian leigh sale el que salía con Vivian Leaf que nunca me acuerdo su nombre este señor tan tan insulso de eh, lo que el viento se llevó Clark
1: Gable
2: no 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 el ah, otro el eh, insulso sí
1: este eh, Leslie,
2: Leslie Howard Leslie, Leslie Howard, Howard. Leslie. ahí está sale la unisaliver de pequeño bueno, pues eh, como decíamos, luego aparece un detective Que es el propio Michael Caine disfrazado, disfrazado Y se vuelve a crear otra historia Le devuelve la pelota, digamos Y acaba en una lucha Entre quién Quien fastidia más al otro Tiene un final apoteósico A mí me parece apoteósico, maravilloso, genial Digamos que pierden los dos pero Pero maravilloso Es una lucha de clases sociales Además, donde tenemos un reflejo de la Inglaterra de aquella época Tenemos a un Lawrence Oliver totalmente clasista y racista Tenemos a, a un Michael Caine que tiene un... Yo recomiendo, ya sé que, por ejemplo, Rafa no no le gusta mucho Pero escuchar la película en, ¿En inglés en inglés, Porque tiene unos matices increíbles Por ejemplo, eh, Lawrence Oliver habla tres acentos diferentes Habla un acento inglés puro, un acento americano en otro momento, a veces por un acento prusiano o alemán, ¿eh? y, y en otros momentos incluso de oriental. ¿eh? Juega un poco con ello. Michael Kemp, por su parte, bueno pues habla como palabras de Cockney que están traducidas un poco en el español. Aquí hablaríamos de chorba, tal, <risa> pero allí sí. se dice bird. Y, ¿qué más te puedo contar así de comienzo de esta película? Va a ir abriendo un poco eh, el, el tema. Es la última película de Mankiewicz, como has dicho, sí y tuvo un problema con los Oscars, que es que tuvo que competir con El Padrino, con El Padrino y con Cabaret dos pesos pesados de, de la malos época competidores, o sea, muy yo, malos competidores diría yo muy malos competidores en aquella época entonces bueno,
1: claro, llevó yo creo que cuatro nominaciones incluso, llevó ¿no?
2: cuatro nominaciones eh, guión de, de dirección y por supuesto los, los, los dos los actores y llevó la de la música pero... ¿Qué,
3: llevó, actor principal y actor secundario Sí
1: sí, 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 Lo que no sé cuál sería, ¿Cuál sería el uno y cuál el otro. ¿Cuál es otro? <risa> Entiendo
2: que Lawrence Oliver sería principal sí, y hay que secundario. También fue nominado a mejor a mejor banda sonora. Sí. Pero porque quitaron al padrino, no le dejaron participar al padrino con esa banda sonora. No la consideraban original, si no recuerdo mal. La pues, de Nino Rota, que aquí es, la conocemos eso. algo. La consideramos... aquí, aquí la ponéis
1: bastante. <risa> Yo cuando poco. estaba
2: escuchando la música de mira, aquí está la, la gran competidora de muchos críticos consideran incluso la huella superior al padrino, que ya me parecen palabras mayores, pero para vale. mí, desde luego, es una obra maestra absoluta. La primera,
3: sí. La primera. Sí, la primera sí. La primera huella, ¿no? No, la primera del padrino. <risa> la primera, no. Pues a mí me gusta más la segunda del padrino. Y
1: a mí también me gusta la tercera. ¿Qué ¿La corno? tercera sí? Sí, sí, a mí me gustan sí. todas. Ahí ya no llego yo tanto.
3: Yo la creo que va bajando, no. va. Le dio como un gatillazo al directorio, creo que <risa> a última hora, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? No, lo no. Sé. A mí me parece muy buena también la tercera,
1: tío. Buenísima. No tan buena como la primera. Yo la segunda no. Bueno, eh, a ver, me gustan las tres mucho, pero la tercera a mí.
3: A mí la que más Todavía me gusta. es la primera la... con diferencia,
1: ¿eh? Que lo, tengo que ser claro no lo sé vez... nos estamos yendo por la raya sube un poco de de música por favor Fran tío Bueno, Daniel, ¿eh? ¿qué más? ¿Qué más nos cuentas de la huella o de, bueno, pues de Mankiewicz o de, de estos dos grandísimos actores, ¿no?, de, de Olivier y de Kane.
2: Bueno, vamos a ir por la final, vamos a empezar por la huella. Sleuth se titula. Sleuth, en efectivamente. ¿Qué significa detective y por qué se llama así? Pues porque el personaje, o sea, Lawrence Oliver es un escritor de detectives. De, de sí, de un género negro. ¿no? tipo Agatha Christie, ¿eh?, y entonces, bueno, el mismo crea la trama, el mismo la desenreda. Entonces, por eso se llama la la película detectiva, que le llamaron la huella, no sé muy bien por qué. ¿Por Estoy pensando pues en la Todos los títulos en España que los cambian por completo. Pero no sé todos qué huella, porque la huella, no, no hay ninguna huella, en todo caso un trozo de sangre. Se lo pondría o con él, pero bueno, un arzón da mismo, igual, o que esa, que está muy bien, hubo una versión posterior no o sí, en 2007 lo
1: tengo por ahí en 2007 que la dirige Kenneth Branagh Jesús Kenneth Branagh sí. sí, sí. es un buen director y la mujer. película
2: es buena pero es que teníamos la huella adelante y you Law claro. no es Michael Caine no. y Michael Caine en la hacienda de Lawrence Oliver bien vale pero son diferentes, ¿no? sí, son, sí, diferentes son diferentes son diferentes sí, sí y nada y decir que más eh, Mankiewicz eh, es un gran aficionado al teatro un grandísimo aficionado al teatro el eh, estudio arte estudió psicología realmente Pero lo echaron por malas notas Entonces Bien. se dedicó a, a arte Porque además tenía un hermano Germán eh, Que era guionista ¿eh? Era guionista, de hecho Participó en el guion de Ciudadano Kane Casi nada, palabras mayores Vamos a ver, palabras mayores y entonces lo llevó a Hollywood con él Entonces, bueno, sobre todo la carrera de Mankiewicz Al principio era eh, estaba basada en guiones Él hacía muchos guiones Pero Louis B. Mayer no le dejaba dirigir Así que marchó a la 20th Century Fox Y empezó a hacer películas eh, Pues bueno, que ya todos conocemos ¿no? Empezó es la carta a tres esposas La condesa descalza eh, Eva al desnudo Julio César eh, Bueno auténticas maravillas, Cleopatra, que a mí me encanta, caramba, aunque haya ha sido el mayor fracaso comercial de la historia, para mí es una maravilla, yo es que con Liz Taylor tengo un, una relación de amor que...
3: Entonces estás, estás cambiando las cosas porque te gusta ella, no la película. La película también, que yo soy muy romanista y a mí todo lo
2: que sea el mundo romano me encanta, como Julio César, y es que eh, Mike Witch era un grandísimo aficionado al teatro, un grandísimo aficionado al teatro, de hecho hizo muchas... Eh, casi todos eran guiones adaptados eh, de obras de teatro o de novelas ¿no? como El hombre impasible de Graham Greene eh, Julio César es de Shakespeare eh, esta obra es de, también de teatro La huella de Anthony Schaeffer y tenía el día de los tramposos si no
1: recuerdo mal sí señor, del 72, esa sí, iba a decir esta yo esta
2: es anterior a esta, la penúltima
1: exactamente, Maravilloso. es la penúltima Western, Kirdaglas, sí, sí. Henry, Henry Fonda como Fonda, el, el, alcaide de... el alcaide de la prisión en el desierto ese final por el botín en el, el pozo de las serpientes pozo. Es muy guapa, es un western que además es, es muy simpático, uh -huh. es casi una comedia sí.
3: Yo no tengo idea mucha, porque ya sabéis que no soy mucho de este, de este tema Por eso te quiero preguntar a ti, ¿en qué año murió este tío? En el 93 En el 93, o sea que... Murió
2: 21 años después de dirigir su última película eh, Estaba retirado ha de... llevaba mucho tiempo retirado, sí, 21 eh? años llevaba mucho en tiempo en rancho, retirado. No sé, nació en el 19, o, no, o sea, bueno, tendría 60 y... 69 años o algo así, cuando... Este, no, 63, es Eastwood, este no, no es como Isbud Jesús. Este como Isbud no
3: es. Isbud va a estrenar <risa> ahora... Por eso te lo digo. Va, a eso iba. A eso iba. Con pañales, pero va a estrenar. Porque hablar de Jesús Palomares y de Clinisbud es primos hermanos. ¿sabes? <risa> sí, <risa> sí. Bueno, a
1: ver... Yo ya dediqué aquí algunos, no un programa ni dos, yo creo que
3: más Algunos, sí Algunos que
1: otro a Acewood, Pero hablando de lo bueno y de lo malo, que también hay mucho malo en Sí, Eastwood. sí, lo sé, lo sé Hay malo en su obra, hay malo en su manera de ser Y hay malo en cómo actúa, es un actor bastante malo ¿Qué pasa, moreno? <risa> Sube un poco, Fran, anda, nos estamos yendo por las ramas Como siempre ¿Qué más nos cuentas, Daniel? Estaba tío? recordando, estaba recordando otra película
2: que, que trabajo, que sacó de otra obra de teatro, que era De repente el último verano. Ah. Eh, de Tennessee Williams. De Tennessee Williams, otro, de hecho, gran, uh
1: -huh. otro grande.
2: Y otro, de hecho, él tenía un, una frase que dedicaba a los. A los chavales, a los nuevos directores, eh, que decía ustedes han perdido el norte eh, simplemente por estar estudiando en academias o en métodos eh, en las universidades, porque el cine se encuentra en las obras de Shakespeare, en las obras de Cervantes, en las obras de, de Molière, ahí se encuentra el cine. Ahí tenéis las historias que tenéis que sacar para para un buen guión o para, para una buena película. Mm. El, adoraba el teatro. ¿no? De hecho, también solía comentar que que soy a comentar. Es que hay una frase de él que era muy buena que era muy buena pero pero bueno ahora ahora se me fue el Santo a Cielo ahora se me fue el Santo del Cielo
1: bueno era un tipo que bueno evidentemente le gustaba mucho el teatro pero adaptaba muy bien las obras adaptaba muy cielo. bien
2: las obras que no es fácil no, no es, es fácil. fácil no no claro una de teatro tuves una obra una película de de Monkey Witch, después de leer la obra o incluso la novela yo me acuerdo de leer Carta a Tres Esposas, luego ver la, la película. Bueno, le quitó a un par de esposas a, entre el libro y la, y la película, ¿no? Pero es que es que es tan fidedigno y tan bien llevado, tan bien llevado al, al cine, que es increíble la capacidad de, de guionizar que tenía que tenía Mankiewicz.
1: La de. Además, la están poniendo. Bueno, la están poniendo, no lo sé, porque ahora yo creo que en un par de meses No sé, soy bastante malo para esto del tiempo La de Julio César en TCM Porque TCM es no, una... Como me encanta ese eh, medio... y, oh. y bueno, pues, desde no. Luis Cargherm hasta... Bueno, pues Brando Brando era Brando. bruto, ¿no? Y, ¿no? No, no, eh, Marlon Brando era Antonio Era eh. Antonio, correcto
2: eh, Lauren Soliger lo... era bruto
1: Lore... No, eh, no era James Mason bruto James Mason. James, James Mason. Mason, no me,
2: me estoy yendo. Sí, bueno, por pues, la cara. James Mason. James no se nos
1: va a ir? Tío? James Mason. James Mason era bruto. Y, y es teatro puro. Quiero teatro decir? puro. Puro puro. Además es que se de... distinguen los actos perfectamente. Y la dicción es como lo,
2: como en el teatro. ¿Y ¿Quién no se emociona todavía? Eh, escuchando a
3: Marlon Brando No hagas gestos por lo bajo <risa> a Escuchar ver. a Marlon
2: Brando En inglés, por favor, en inglés Es que te estáis
3: hablando de TCM De TCM que co lo que coge es una vez al mes Hace cambios y lo que pone a las 8 Lo pone a las 10 de la mañana y hace cambios Y siempre Bien. estás viendo lo mismo Eso hacen todas las cadenas Toda, No, todas las cadenas El vale, otro día echaron XM, 2012 en
2: el Paramount y, y, y lo echaron a las 10 Y, y lo, ayer lo echaron a las 8 de la tarde
3: Bueno, pero los, 2012, <risa> bueno, bueno, es 2012 Vale. A ver, vale.
1: y, ¿y qué hay en Tele5? Rafa, gente sentada en sillas rajando. Bueno, a no, cualquier además, hora. Mira, yo,
3: en mi casa claro. Tele5 tiene clave de acceso, porque yo prefiero que me salte un bloqueo directamente, porque si no me sale sarpullido. Claro, ¿no? pero, pero a ver, si ves siempre
1: lo mismo, y lo mismo es, pues, pues, grandes clásicos del cine, que es lo que ponen en Turner Classics Movie, que es como se llama de verdad el, el mm. canal. Pues, pues muy bien, porque repasas O incluso lo encuentras, que me pasó a mí el otro día La encontré empezada, la de La de Julio César Pues eh, no sé si quedaban 30 o 35 minutos Coño, pues a los 8 o 10 días Vi el... pilló bien. 8 o
3: 10 días porque te pilló bien Porque si no, al día siguiente podías haberla visto seguro. ¿eh? Por supuesto, claro que sí
1: Bueno, Daniel, sé que además, no os lo creeréis, vosotros no estáis aquí ahora en directo en el estudio, pero no trae ni un papel el tío lo tiene todo metido en la cabeza
3: yo yo digo lo mismo, ¿eh? la verdad que está con el móvil, pero con el móvil apagado ¿eh? estamos todos de cabeza, está todo de cabeza mira que nosotros siempre nos traemos nuestros apuntes pero él viene de cabeza como un campeón, eso es de aplaudir ¿eh?
2: Claro. hay sí. películas que, que lo sabes todo, intentas saberlo, lees un poquitín más de algún tema pero bueno, yo solo quiero decir eh, con este tema de la huella, así como despedida un poco eh, que me da envidia la gente que vaya a verla por primera vez porque lo van a pasar tan bien lo van a pasar tan bien viendo las trampas y las vueltas que da la película que, que yo recuerdo la primera vez que la vi y es que fue un impacto absoluto
3: la hay en castellano
2: Sí, la, pues la veré. Está Entonces
3: la veré. Y lo
2: digo para la gente joven que tanto os gusta ahora y quizás las películas de Christopher Nolan. hoy mira, memento. Uy, qué sorpresa. Eh, oh, orígenes. ¿eh? Pues bueno, esto ya estaba antes inventado. Puedes
3: Tenet, que es más, cerca, es más enrevesada. Todo bueno, pues más enrevesada.
2: Pues aquí tenemos unos actorazos que son una maravilla. un Tres personajes, porque yo diría también sí, la casa es un la personaje. Casa ¿eh? sí. La casa es un personaje, con todo lo que contiene. Y bueno, y Kane hace dos personajes, además. Y Kane hace dos personajes. Y la casa, ojito, que está es real, es medieval, está construida sobre el antiguo palacio del rey Athelstan, uno de los primeros reyes de Inglaterra. Los que ven vikingos, o esa maravillosa serie, sobre todo las tres primeras temporadas. Sabrán de quién hablo
3: No es el caso
1: <risa> Bueno, eh, hemos disfrutado mucho La cosa está clarísima Porque, porque, bueno, Daniel Como ya os dije, sabe mucho Sabe mucho de cine Y esta de la huella, pues eh, Para los oyentes de APQ Radio Y de cinómanos habituales Hablan flipado con lo que sabe De esta película Del maestro Mankiewicz Pues nada, despedirnos eh, de Daniel Villar y de su gran colaboración en el programa de hoy. Daniel, te esperamos en próximos programas. Muchas gracias, aquí estaremos. Bueno, ya está aquí, ya está aquí Rafa Bravo, que sigue atribulado. Pero eso no le impide estar cada jueves en cinómanos habituales para hablarnos del terror y el fantástico cinematográfico. ¿Y qué mejor que él? Para contarnos lo que ha dado de sí el último festival de cine de Siches dedicado a su género
3: favorito. Muy buenas, Rafa. Buenas tardes, Jesús. O buenas noches, como más prefieras. Venimos a darle un poco de caña a los catalanes, a ver qué tal. <risa> Este jueves venimos cargados de información del último del cine, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Y qué mejor que un comentario de los ganadores de, para mí, el mejor festival sobre el terror y el suspense que hay en el mundo. Sí amigos, estamos hablando de la edición 53 del Festival de Cine de Sitges. Como todos sabemos, este es un año atípico para todo, y evidentemente el cine y los festivales no se quedan cortos. Si bien se dice que cualquier amante del cine tiene que disfrutar al menos una vez en la vida de este festival presencialmente, por causa de todo lo que nos está pasando, la dirección habilitó las películas en streaming, concretamente más de 80 y por un precio muy económico, para que así pudieras disfrutar en tu sofá y sin la mascarilla de turno. Evidentemente hubo personas con suerte que pudieron asistir presencialmente al visionado de las películas e incluso a las actividades paralelas del festival, que no son pocas. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo importante. ¿Qué ocurrió dentro de estas salas? ¿Qué presentó, quién presentó nuevas películas o series? ¿Quién recibió algún premio especial? Pues bueno, vamos a ello porque todo esto no se va a contar solo. Lo vamos a contar aquí, en Cinómanos Habituales. Empezamos primero por los ganadores, que yo creo que es lo más importante. La mejor película y el mejor director se los ha llevado la misma persona. Por lo que he visto, por mayoría absoluta. Brandon Cronenberg y Possersos, Possessors Uncut se alzan con la más ansiada estatuilla de este 53 Festival. La mejor música tiene nombre vasco. Bingen Mendizábal y Coldo Uriarte se llevan el primer premio por la banda sonora de la película Baby. La mejor fotografía se la lleva para mí la mejor película de terror de todo el festival, aunque no solo se llevará este premio gracias a su fotógrafo Tristan Nibi. The Dark and the Wicked es una de estas películas de terror puro, frías y duras, que se calan por dentro y dejan escenas memorables para el recuerdo. Película rusa muy recomendable. En eh, la mayoría de los festivales el público también tiene su momento de votación Y Siches evidentemente no iba a ser menos Así que este año la mejor película para el público fue La Vampira de Barcelona Una versión cinéfila de una de las noticias más oscuras de la historia de Barcelona Dirigida por luis Danés y grabada totalmente en catalán El premio al mejor actor se lo llevan Gregory Ludic y David Marsais Por la película Mandíbulis una película sobre una mosca gigante, algo que no voy a comentar más. Es un poco comedia, vamos a decir. Y la mejor actriz fue para Marine Ireland, en también de Dark Wicked, como os hablaba antes. Aparte de los premios, podemos destacar las presentaciones de nuevas películas y series. Y os voy a hablar de algo de lo que tenía muchas ganas. Alex de la Iglesia aprovechó el festival para dar a conocer su nueva serie, que se estrenará próximamente en HBO. 30 monedas. 30 monedas. Trata sobre el acontecimiento, un acontecimiento religioso llevado pues, a la vida moderna. Por lo que pude ver, en, en vamos a decir, en trailers y demás, habrá escenas tan duras como en la famosa Pasión de Cristo de Mel Gibson. También David Victory aprovechó para presentar su nueva película, No matarás, que protagoniza a Mario Casas, haciendo un nuevo papel que, sinceramente, tampoco le encaja. Os lo digo de primera mano porque tuve que ir a verla esta semana al cine, obligado, por supuesto. Por último, mencionar dos premios honoríficos que este año entregó el festival. El primero es por trayectoria moderna, es decir, actores o directores que aún están en activo. Concedidos a Paco Plaza, un, un yo soy un enamorado de ese director, y a Ana Joan Inri y otro pues otro premio honorífico a alguien que está retirado del mundillo en este caso, en este caso fue al director David Lynch por su trayectoria dentro de bueno de todo este cine fantástico
1: dices, dices Rafa de David Lynch que, que efectivamente le dieron un premio él no pudo asistir Eso yo es, que sí, sí. vi un vídeo es un, un director que me gusta y que odio a la vez bueno, pero es que proyectaron El hombre elefante, una de las películas que marcó mi adolescencia
3: Sí, sí, eso es, eso es cierto, lo que pasa es que como tengo X minutos no puedo decirlo todo También, ta también, <risa> también leí mogollón de cosas que hicieron que fue, puede ser la que proyectaron en 4K, porque era súper antigua No, es otra. Es del 80 Sé que hubo una en blanco y negro muy antigua que no te sé decir el título porque lo leí pero no, y bueno, vi Días de Cine, que también habló sobre el festival y demás, y no sé exactamente qué película era, pero sé que hay una película muy antigua que hicieron una la, 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 la versionaron en 4K y la proyectaron allí también para pues bueno para ¿y ¿verdad? era de
1: Lynch? solo es esa? solo ahí? No, es no, no, ah, no, es no, esa. no no
3: tiene por qué ser ah, de Lynch vale, no te vale. sé decir exactamente de quién era vale. pero sé que hubo una que remasterizaron en 4K y la proyectaron allí pero como nada más que eran frikis del terror porque he visto vídeos de la gente que había allí dudo que esa película interesara a mucha gente sinceramente porque estaban esperando por ver ciertas cosas yo esta de la mosca que os acabo de hablar me parece una, una, una aberración porque yo no entiendo cómo eso puede presentar eso en un festival sinceramente oh, hay cosas en un festival en sí. que presentaron Star Wars vamos a ser claros eh bueno y, y también bueno yo hablé del festival de SIChes
1: unos programas sí, lo sé, lo sé. Y, y, y bueno si ves los títulos de los primeros El exorcista
3: también sí y Cárate a muerte en, en Torremolinos pues por supuesto también quiero decirte que un hay de gran todo. clásico español como no yo también he hablado de Cárate a muerte en Torremolinos <risa> pues esa se presentó en SIChes, qué te parece no no lo sé lo sé pero porque, porque tiene la calidad suficiente como para presentarse <risa> en un festival en España por supuesto si fuera en Inglaterra seguramente nos hubieran mandado a paseo Pero aquí nos dejan presentarla Está claro, pero bueno, así es, amigos eh, Un año más llega, pues llegó a su fin Este festival que nos enseña Pues las nuevas caras dentro de este mundo tan abstracto Del séptimo arte eh, más bien, o sea, el año que viene pues habrá más y mejor, supongo, y esperemos que, que cercanos a, a pasar todo esto del COVID. Y antes de que me cortes, Jesús, quiero no, quiero hacer quiero hacer una, una pequeña mención a algo que me he enterado hoy, que bueno, ya que estamos aquí en Avilés, Asturias y demás, creo que viene muy bien comentarlo, sobre todo en este programa de lo que hablamos. A través de un amigo mío cercano que trabaja en, en un cine, me han comentado de que por causa de, pues bueno, todas estas restricciones que estaban, estaba viendo aquí por causa del COVID, el cine de parque. Tour, aquí en Avilés, que es el que a nosotros más cerca nos queda, y a mucha gente, eh, va a cerrar sus puertas enviando a 16 personas a, a ERTE por segunda vez, porque bueno, eh, con la gestión, que ya no me voy a meter en política, pero con la gestión que está ocurriendo, el hecho de vetar, de salir de la propia ciudad, incluso para ir a un centro comercial, eh, no pueden hacer frente a, a los gastos que conlleva el, el cine, porque el, el núcleo urbano más cercano es Avilés. Entonces, si Avilés no puede ir al cine, evidentemente nos quedamos todos sin cine. Así que esto es un llamamiento para que, para que que veáis lo, lo importante que es, no solo la economía, sino todo en general, tanto para el arte y la cultura, porque si empiezan a desaparecer los cines para cuatro que tenemos en Asturias, vamos a poder quedarnos sin ver esto, y yo a Madrid no puedo ir a ver una película porque no me da el bolsillo. Entonces, evidentemente, hay que, hay que hacer un llamamiento tanto al gobierno como a todo, que no solo es la hostelería en este país y demás, es todo, ¿entiendes? Todo, y la cultura es algo muy importante, yo creo que estáis de acuerdo conmigo.
1: Por supuesto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en, eh, en esto que acabas de decir? Los cines, bueno, pues son lo principal, ¿no? Ahora los están sustituyendo las plataformas digitales que, bueno, son muy cómodas, pero no tienen nada que ver con disfrutar de una película en una sala oscura, en una pantalla grande y con y con ese sonido atronado.
3: Yo tengo, o sea, yo, yo soy joven, yo tengo 26 años y mucha gente, pues cuando me relaciono con gente de mi edad y gente más joven incluso, todo el mundo me dice que lo del cine, que pues bueno, que pagar lo que vale una entrada y demás, siempre cuento lo mismo. Pero es que me parece súper denigrante, macho, el hecho de, de decir, no voy al cine porque vale 7 euros, me cago en la leche, pero tú sabes lo que estás pagando por tomarte una copa en un bar. O sea, eh, no sé, yo sinceramente creo que, eh, evidentemente los gustos colores como se suele decir pero yo creo que es algo que no se debería perder ya no para nosotros sino para lo que vienen detrás porque tanto la música como el cine para mí son son mis dos pasiones podría decir y no se puede no se puede perder así que amigos vamos a darle cera a todo esto y a hacer piña que esto tiene que volver
1: Bueno, atención, audiencia femenina joven, 26 años, nuestro
3: locutor estrella, ya sabéis. Seguramente si venga mi novia aquí igual te corta el cuello un poco. Si dices esto, cuando lo escuche me va a dar cera, ya te lo digo.
1: hay una anécdota sobre los hermanos Joel y Ethan Cohen que creo que define perfectamente esa mezcla de drama y comedia de acidez y sorna que caracterizan sus obras os la cuento brevemente el perro de la familia Cohen se encontraba en un estado lamentable había perdido casi la movilidad de sus patas así que básicamente, bueno, pues se arrastraba por la casa Finalmente, un sábado por la mañana, se decidió que los hermanos debían llevar al perro al veterinario y poner fin a su miseria. Mientras Joel arrancaba el coche, Ethan se inclinó a recoger al lamentable animal. Y en ese momento, el perro, milagrosamente, salió disparado sobre sus cuatro patas, corriendo para salvar su vida. Derecho a la carretera, donde un coche que pasaba lo atropelló y lo mató. Yo recuerdo, recuerdo perfectamente la primera película que vi de esta pareja de cineastas Se titulaba Muerte entre las flores y era muy, muy, muy buena Sí, vale, era una película de gángsters, pero no cualquiera había un montón de tipos con nombres imposibles, había mucha violencia, humor y unos personajes, bueno, pues como a mí me gustan, marcadamente perdedores, con vidas desgraciadas y sin ningún futuro. Llenos de sutil ironía, de frases lapidarias y de la que era imposible desconectarse, a pesar de la multitud de nombres y apodos con los que los Cohen bombardean a su público. Fueron los reyes del cine independiente americano Sus guiones y su excelencia en el lenguaje cinematográfico Me hicieron fan de por vida de estos hermanos Nacidos en Minnesota en la década de los 50 Joel, el mayor, suele dirigir Y Ethan produce y guioniza la mayor parte de sus obras Comenzaron su carrera como montadores y ayudantes de producción En películas de terror de bajo presupuesto época en la que conocieron al director Sam Raimi. Entre curro y curro compartieron apartamento y máquina de escribir para vender algunos guiones y parir el que sería el origen de su primera película, Sangre Fácil, de 1984, cuya financiación bueno, fue muy difícil de conseguir y contó con actores de segunda fila o directamente desconocidos. Bueno, pues como Frances McDormand, ¿no? Que quedó prendada del director de Joel Cohen, con el que acabaría casándose, y lo que es más raro, conservando el matrimonio a día de hoy. Sangre Fácil cosechó muy buenas críticas de la prensa especializada y fue un éxito de taquilla, lo que hizo mucho más fácil la financiación de sus siguientes largometrajes. Bueno, ¿y cuál cuál es, para mí, la que considero la mejor película de estos judíos no practicantes? Pues es difícil elegir. Eh, a ver, ya seas más fan del western, de la comedia absurda o del thriller surreal, Joel y Ethan Coen tienen 18 propuestas cinematográficas de lo más variado. Y todo ello sin dejar de ser nunca una película de los Coen. ¿Cuántos autores son capaces de hacer algo así? Puedo hablar con propiedad de la obra de estos tíos porque he visto todas, todas sus películas. Algunas muchísimas veces. Y a la hora de seleccionar las mejores me encuentro con un triunvirato. Formado por Fargo, de 1996, Muerte entre las flores, de 1990, y El gran Lebowski, de 1998. Pero sin olvidar su segunda gran película, Arizona Baby de 1987 con un estilo frenético próximo a los dibujos animados al cartoon y protagonizada por un alocado y magnífico Nicolas Cage Fargo es sencillamente una obra perfecta su guión se pergeñó tras leer Etan una, una noticia en un periódico del Medio Oeste... ...sobre el secuestro de una mujer por unos sicarios contratados por su marido... ...para conseguir un rescate de su acaudalado suegro. Pero claro, las cosas no salen como deberían... ...y la trama, dramática y violenta, cachonda y simple, divertida y aterradora... ...es resuelta por una embarazadísima agente de policía cuya mezcla de brillantez y vulgaridad paleta es arrebatadora. Todos los actores comprometidos con el cine independiente, claro, están magníficos, pues William H. Macy, Steve Buscemi y la soberbia Frances McDormand convierten en obra maestra a Fargo, que por cierto ha dado tanto de sí como para realizar una serie fabulosa, cuya cuarta temporada se estrenará en pocas fechas. El nota, los nihilistas, los bolos, Hotel California A Jeff Bridges le mean la alfombra y la de Dios El grale genera cientos de admiradores cada 15 días Y es considerado una película de esas que llaman de culto No sé si se merece este impertinente calificativo Pero desde luego es una de las grandes cintas de los hermanísimos también O oh, Brother, de 2000, es una película notable Sin llegar a la altura de las mencionadas Pero con muy buenos momentos, Cohen Además la música Para la que contrataron al productor Tevon Burnett Es estupenda Tanto que hoy pondremos unos cortes de su banda sonora En el final musical del programa de hoy El hombre que nunca estuvo allí Una película estrenada en 2001 A ver, tiene un ritmo cansino Difícil, diría yo una magnífica fotografía eso sí en blanco y negro obra del maestro Roger Dickens y una magistral interpretación de Billy Bob Thornton que la salvan de entrar en lo peor de los Coen porque de eso también tienen ¿eh? que no todo el campo es orégano porque Valor de Ley de 2010 es un western buenísimo sin ninguna duda pero no deja de ser un remake de la legendaria película original dirigida por el segundo gran maestro del western Henry Hathaway en 1969 pues no lo reconocieron los Cohen, oye. No sé si por vanidad o sencillamente porque no está copiada plano a plano como otros remakes. Caso similar es el de la comedia negra Lady Killers de 2004. Un plagio de una cinta inglesa de 1955 con el mismo título, pero coenizada con escenas muy divertidas y torpes. En este primer remake para el que contaron con un colaborador habitual en sus obras, Barry Sonfield, en la producción ejecutiva luego está un tipo serio de 2009 que es otro de los grandes de esta pareja que escribe, produce y dirige esta comedia negra sobre un profesor bueno en todos los sentidos y cuya vida se derrumba sin más torpezas, casualidades y humor negrísimo aderezado con unos diálogos sugerentes y una ambientación sesentera de lo más lograda por último, y en la lista de las mejores, yo creo que debemos incluir No es país para viejos, de 2007. Película de la que ya hablamos en el programa de la semana pasada, con, motiv con motivo de los villanos más carismáticos del cine, y en la que quizás se note la dificultad que los Cohen tuvieron para adaptar la novela homónima de Cormac McCarthy. <risa> Hay que reconocer que hacer una lista con las mejores películas de cualquier autor Responde en muchos casos, y más en el mío Más a filias y fobias que a calidad Máxime referida a estos geniales hermanos Que siempre han sido fieles a sí mismos Nos gusten más o menos sus películas Es así, voy a citar algunas de las que menos me gustaron O que no dejaron pozo alguno en mi infrautilizado cerebro Quemar, después de leer, de 2008, una trama de espionaje, bueno, pues que casi ni recuerdo. Crueldad intolerable, de 2003, una alocada y simpática comedia, sin más. El gran salto, de 1994, fábula empresarial con Tim Robbins y Paul Newman. Barton Fink, de 1991, una paranoia infernal en un hotel con John Goodman como Orondo Satanás. A.B. César, de 2016, cine dentro de cine, otra vez con Clooney. Una película menor, demasiado mística para mi estropeado gusto. Me dejo alguna en el tintero, claro, pero quiero dejar claro que su última obra, titulada La balada de Buster Scroggs, no me aportó nada en absoluto, más allá de una fotografía inmensa y una puesta en escena admirable en estas seis historias del Far West, ...que ni enganchan ni dejan pozo alguno... ...como debe esperarse de cualquiera de las películas... ...de los hermanos Cohen. Pero amigos, hay que reconocer... ...el inmenso talento de estos dos tipos... ...que marcaron el cine independiente de autor... ...desde su primera película, Sangre Fácil, en 1984. Sus películas no empiezan... Haciendo un guión Sino inventando una escena que les parece divertida Y luego pues siguen inventando otra Y luego otra y luego otra Bueno, hasta que pueden empezar a escribir un, un libreto En muchos de sus largometrajes el, La trama gira en torno a un hecho luctuoso O a un secuestro Llevados al extremo del ridículo Con personajes patéticos Que normalmente acaban mal ¿Se declaran admiradores de Stanley Kubrick? Claro en la industria se les conoce con el apodo de «el director bicéfalo», «una suerte de monstruo de dos cabezas, nada terrorífico». Muchos actores que han trabajado con ellos cuentan la anécdota de que, al estar tan compenetrados, suelen responder lo mismo cuando son interrogados sobre algún aspecto del guión o de los personajes. Y no, no son gemelos, ni siquiera mellizos. Se llevan tres años de diferencia, viven para el cine... Y como el roce lo hace todo, Joel, como ya dije, está casado con la actriz fetiche protagonista de algunas de sus películas, Frances McDormand, y ethan con la com comontadora de sus filmes, Tricia Cook. Acumulan infinidad de premios, desde la palma de oro de Cannes a cinco Oscar, pasando por dos Baftas, que prestigian a todo aquel que trabaje con ellos. Y por eso, desde cinómanos habituales, esperamos que lo sigan haciendo, al menos tan bien como hasta ahora. I've
4: got a from my toes
3: Bueno, empezamos la sección del programa que más dinero y tiempo te va a ahorrar. Estrenos y recomendaciones. Hoy empiezo con la película de un libro clásico que leí en el colegio. Las brujas, de Roald Dahl, basada en el libro del mismo nombre del también autor de Matilda y Charlie la fábrica de chocolate. Presenta un mundo en el que las brujas son de verdad existen y viven entre nosotros y no van montadas precisamente en un palo de escoba puede que vistan ropa normal vivan en casas convencionales y tengan trabajos de lo más cotidianos pero no son ni mucho menos lo que parecen y hay formas muy concretas y útiles de detectarlas sino que se lo digan al pequeño protagonista de esta historia protagonizado por Jazir Bruno que comienza a vivir con su abuela Octavia Spencer en Alabama a finales de los años 60 después de quedarse tristemente huérfano la gran protagonista y gran bruja de esta historia es Anne Hathaway. Y en mi opinión es una película fantástica para los más pequeños. Recomendable.
1: Estreno y recomendación. Las dos cosas para la secuela de Borat, que tiene un título enorme y encima en inglés. Quiero decir que no te os lo voy a decir. Es la secuela de Borat. Ya disponible en Amazon Prime. Sasha Baron Cohen vuelve a ser el cuarto mejor periodista kazajo... ...en esta sublime gamberrada, falso documental... ...a la altura de la primera película, si no superior. Catorce años después de su primera aventura... ...Nuestro héroe viaja a los Estados Unidos... ...en compañía de su hija de quince años... ...para, atención, regalársela al vicepresidente Mike Pence... ...y así cumplir la misión que le encomienda... ...el primer ministro de su país... So pena de ser desmembrado por dos vacas a las que será atado. Como ya sucedió en la primera cinta, Borat se mezcla con lo más granado de la sociedad americana más conservadora. Negacionistas, antiabortistas, mujeres republicanas... Y hasta mezcla en la movida al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, actual abogado de Trump, en una entrevista muy picante, hecha por su hija en el papel de una transformada feminista. ...porque Baron Cohen no deja, como siempre... ...títere con cabeza... ...la educación, los medios de comunicación... ...el feminismo, las redes sociales... ...el judaísmo, el holocausto... ...y hasta el COVID-19... ...al que va liquidando a sartenazo limpio... ...durante un confinamiento con dos garrulos... ...en algún lugar de la América Profunda... ...se cuela en un mítin de Pence... ...disfrazado de Donald Trump... ...se mofa de las PCR... ...y de la teoría del origen chino del virus... Es escatológico, como siempre, y su sarcasmo y acidez pueden herir sensibilidades en estos tiempos en los que nos la cogemos con papel de fumar. A destacar a María Bacalova, la actriz búlgara que hace de su hija, que pasa de vivir atada en un corral de su pueblo en Kazajstán y viajar por Estados Unidos en una jaula de 900 dólares que le compra a su padre... A entrevistar a Giuliani, como dije, transformada en falsa periodista rompedora que hace babear al exalcalde de Nueva York. Si os gustó la primera película, no podéis perderos esta nueva aventura de Borat, el cuarto mejor periodista de Kazajistán, que en esta entrega sustituye su famosísimo bañador por mascarillas desechables a modo de taparrabos. <risa>
3: Seguimos con la española sentimental. Sentimental pues habla de las relaciones sentimentales, cotidianas de dos personajes y dos parejas que viven en el mismo bloque de pisos. La cordialidad entre los dos hogares se ve interrumpida cuando la pareja del bajo invita a otra a la cena, durante la cual les proponen practicar sexo en grupo. A través de la comedia se reflejan temas muy cotidianos como el amor, las peleas, el dolor, el odio con el objetivo de mostrar que en la vida en pareja tanto los hombres como las mujeres deben luchar constantemente Protagonizada por Alberto San Juan, Belén Cuesta y Javier Cámara y dirigida por Cesc Gay, al que no tenía ni idea de quién es Puede estar bien o no <risa>
5: something My latest sun is sinking my race is nearly run. my strong
1: La música tradicional americana, el equivalente a las jotas o a las muñeiras, aragonesas y gallegas, ha alcanzado una merecida dimensión internacional con artistas como Johnny Cash o Dolly Parton, comparable únicamente en el ámbito musical de tradición española con el formidable Camarón de la Isla, nuestro mejor cantaor de la historia. Comparaciones aparte entre el country y el flamenco, que no son tan distintos como pueda parecer, Pincharemos hoy dos canciones de la película de los hermanos Cohen, Cómo No, O oh, Brother. Puro country blues a cargo de The Stanley Brothers, interpretando como Is Angel Van. Y para finalizar con Man of Constant Sorrow, el tema que Clooney y sus colegas fugitivos cantan en la película en la radio local.
5: Not for me whose blood now cleanses from all sin.
1: Volvemos a estar alarmados, queridos y fieles oyentes de APQ Radio, debido a que la nueva peste amenaza otra vez nuestras vidas, y a los políticos de turno les entra el canguelo decidiendo restringir libertades, sumiéndonos en el pavor a lo que no se ve y a lo que se ve sin mascarilla, contando cada contagio y cada muerto, cada día, y acaparando toda la información que se nos facilita desde los medios oficiales y oficialistas, en los que los presidentes de las regiones compiten a ver a quién se le, me, se le muere menos gente, haciendo caso a sus inexpertos expertos. En cinómanos habituales os ofrecemos evasión pandémica, con tertulias, comentarios y música del séptimo arte que debería ser el primero. Todo ello coordinado por Fran Rodríguez, como siempre, en la técnica, y Rafa Bravo y Jesús Palomares, encantados de poder rajar con total libertad un jueves más en los estudios de APQ Radio. Buenas noches, amigos.
5: Four, On earth, I